0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir serviot. Verden kalder. Han har været den ubestridte leder af verdens anden største økonomi og en kraftigt voksende militærmagt i hele 10 år. Og denne weekend forventes det, at Xi Jinping vil sætte sig på magten i Kina i fem år til... Ja, måske endda resten af sit liv. Og dermed bliver Kinas mest magtfulde leder siden Mao Zedong. For det er netop denne weekend, at tusindvis af kinesere flokkes til partikongres i Folkets Sal på den himmelske fredsplads i Beijing, for at hylde Xi's løfter om at fortsætte Kinas vækstmirakel. Et vækstmirakel, der har løftet millioner ud af fattigdom og skabt en velstående kinesisk middelklasse, og for at hylde skis krav om, at Vesten skal anerkende Kina som en stormagt. En stormagt, der insisterer på at følge egne normer og regler, både når det gælder økonomisk, politisk og militær magt. Derfor så spørger jeg i dag, skal Danmark smække døren i over for Xi's Kina? Jeg hedder Stinekrom Dragsted, Velkommen til Verden kalder her på Radio 4, hvor jeg altså i dag undersøger, om Danmark skal tage ved lære af erfaringerne fra Rusland og Putins invasion i Ukraine og mindske vores afhængighed af Kina. Nu hvor Xi har gjort det klart, at han ønsker at tvinge Taiwan under kinesisk styre. At han er klar til at bekæmpe påstået ekstremisme i Kina ved at forfølge minoriteter og krænke deres rettigheder. Og hvor han ikke tøver med at trække tæppet væk under virksomheder og industrier med et fingerknips for at øge sin egen kontrol. Eller om Danmark som en åben eksportøkonomi ikke har andet valg end at satse på samhandel, på partnerskab, men økonomisk kæmpe mod Øst og droppe en åben værdikamp med Kina, som Danmark alligevel er for lille til at vinde. Hvad synes du, du er velkommen til at skrive ind til mig på 1424? SMS'en er åben i det her spørgsmål om, om Danmark skal smække døren i over for fascist Kina. Det kan være, at nogen der skal smække i, og nogen skal holdes åbne. Og mine gæster i dag, det er Hans-Henrik von Tobin, der generalsekretær i Danish-Chinese Business Forum, som er en erhvervs- og netværksorganisation for danske og kinesiske virksomheder og organisationer. Og så er det Jonas Barello plessner som er direktør for organisationen Alliance of Democracies Foundation, og som også er tidligere dansk diplomat. Velkommen til jer begge to. Tak for det. Jeg vil gerne starte med en lynrunde for at få styr på, hvordan vi overhovedet skal se på Kina, altså som en partner eller som en modstander, når vi i Danmark skal tage stilling til det her med, hvilke døre vi smækker i og hvorfor. Så Jonas Pereloplæsner, er Chis Kina først og fremmest vores partner eller vores modstander?
2: I overvejende grad efterhånden vores modstander, vil jeg sige, ikke? Så at man ser det på, at Chis Kina har sådan set lukket sig af, i forhold til omverdenen, man ser det på internettet, hvor de jo har ligesom skabt deres egen boble og har en overvågningsinternet øh, inden for egne grænser. Ser det i forhold til corona, øh, som først spredte sig fra Kina til hele verden, men hvor de også ligesom har fuldstændig lukket sig om, omkring sig selv. Øh, og man ser det også i stigende grad på, øh, på erhvervs- og økonomi, hvor de vil lave tingene selv og sådan set gerne også skubber øh, virksomheder ud. Og så ser man det sidst sikkerhedspolitisk, at han lavede i, tilbage i starten af februar en alliance med Putin, som lige nu ligger i krig i, i Europa, og, og, og så på den måde kan man sige, at har en klart markeret af under øh, de første 10 år med ham, at demokrati og frihedsrettigheder er noget, han ser som trusler mod Kina og aktivt vil modarbejde også internationalt.
0: Hans Henrik i Torbjylland, Kina under Xi, en partner eller en modstander?
3: Ja, men at vi i Danish Chinese Business Forum, vi advokerer klart for, at vi skal holde døren åben. Vi tror, det er ret klogt at have dialog frem for isolering. Vi skal fortsat erklære os interesserede og villige til at øge handelssamarbejdet, men hvor vi også samtidig gør det tydeligt, hvad der er uden for samhandel eller defineret som strategiske interesser. Altså, vi synes jo kun, det er professionelt, at hvert land definerer, hvad der for dem er strategisk interesse, som vi jo allerede har gjort på telekommunikationsområdet. Og jo tydeligere Danmark definerer det, jo nemmere er det også for dansk erhvervsliv at navigere. Og sådan en tilgang, den kræver jo, at, at vi... Helt tiden løbende vurdere, hvor er det, vi har fælles interesser hen og hvor er det, vi har forskellige interesser med Kina. Vi er jo et demokratisk land, men vi er jo også et lille lillebitte land, som lever af samhandel med udlandet, så vi skal spille vores kort klogt. Og vi mener, at løsningen, det er både at have en værdibaseret, men også en interessebaseret tilgang, hvor vi løbende skal balancere mellem de her to punkter.
0: Jeg vil jo meget gerne have spurgt nogle af de danske, firmaer, de store danske virksomheder, som Grundfos, som, som Danfoss, som Vestas, som har måtte trække sig ud af Rusland efter invasionen i Ukraine, øhm, men jo altså har taget nej i dag til at fortælle om, hvor de står, når det gælder Kina her i verden kalder. Det er jo nogle firmaer, som du, Hans Henrik, arbejder sammen med i din organisation, Danish-Chinese Business Forum. Hvorfor er det sådan et ømtåligt emne for danske virksomheder, det her med, hvor man stiller sig i forhold til Kina?
3: men Det er jo fordi, vi ikke synes, der er en særlig nuanceret debat. Det kører meget på følelser, og derfor er det svært at udtale sig, når det meget hurtigt bliver sort og hvidt. Verden er meget mere kompliceret, så det er derfor, at virksomhederne er lidt påpasselige. Kina fylder meget øh, hos de store virksomheder, så altså Kina er en meget vigtig øh, samhandelspartner for dem. Øh, en ting er Rusland, men, men, men Kina er, er, er mere vigtig for dem. og Derfor er det også utrolig vigtigt, at, at, at hvordan de sådan navigerer i det her, øh, og hvordan de øh, medigerer de forskellige risici øh, i den sammenhæng.
0: Jeg skal lige tilføje, at flere af de danske firmaer, vi har kontaktet, har henvist til dansk erhverv og dansk industri, og for dansk erhverv, der lyder svaret også, at vi springer over, men lidt senere, der skal vi høre fra dansk industris politiske chef i Kina. Jonas, du har jo ikke altid set på Kina som en trussel, altså som diplomat i det danske udenrigsministerium, der har du jo mødtes med Xi, du har trykket hånd med ham, du har arbejdet for dialog og samhandel. I dag der er du skarp kritiker af Kina, og i Alliance of Democracies Foundation, som du leder, og som er grundlagt jo af den tidligere statsminister og NATO-generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, der mener I jo, at kampen for demokrati kræver at vi står op imod landet som Kina. Hvad har gjort dig, Jonas, til sådan en hård kritiker?
2: Jamen, det har den, den kurs faktisk særligt under Xi Jinping, han har sat, men selvfølgelig også var der ansat sig til det før under Huawei, under UN, men hvor der alligevel var en helt anden tilgang fra det, fra det daværende kinesiske lederskab, og det var også dengang, vi lavede et strategisk partnerskab mellem Danmark og Kina, men som altid, i, i min opfattelse, nu er jeg også med til at forhandle det, altså var baseret på gentidighed og sige, jamen hvis Kina bliver ved med at åbne sig op, og vi dermed kan se, at der er en, der er en mening med det, så bliver vi også ved med at, at åbne os. Så det er sådan set nogle af de ting, jeg også nævnte her tidligere, det er at kunne se Hvordan øh, Xi Jinping har lukket landet, har øget overvågningen, øh, har slået endnu hårdere ned på menneskeret, også når det gælder uguerne i Xinjiang. Altså, så der er alle de her elementer samlet set, der gør, at Kina ligesom er blevet et, et, et lukket land. Så er der selvfølgelig også den, den militære del, de, de, de tror Taiwan, de, de, de er aggressive i det sydkinesiske hav, hvor de har lovet amerikanerne, at de ikke vil militarisere det, øh, og, og står jo som på verdensscenen nu, som den eneste økonomisk og militært udfordrer til, til USA. Så det gør selvfølgelig også en forskel for Danmark, som, som, øh, som nær allieret til, til, til USA, at det er sådan, det ser ud, hvor vi måske tidligere så handlen som noget, der kørte i et helt øh, separat spor, så særligt på nogle af de mere sårbare under som Hans Henrik Pontoppiland også nævner her. Altså først og fremmest på telekommunikation, kan man sige, vi har lige haft vores øh, udstillet, vores afhængighed her af, af Rusland på gas, vil vi gerne gentage det samme med Kina på nogle andre områder fra telekommunikation osv. Sige. Og der er mit klare svar nu her at sige nej, altså fordi der vil vi ikke have en, en, en autoritær stat, der på mange måder er så fjendtligt indstillet over for, for, for de værdier også Danmark repræsenterer til at, 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 at styre noget af det. Det betyder måske ikke, at man skal afbryde øh, alt øh, 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 samarbejde i morgen, men det betyder, at man skal virkelig tænke sig godt om at lave et, et helbreds- og sundhedstjek på øh, ens forsyningslinjer, og, og noget af det, vi opfordrer til, er helt klart at sige, kan man få nogle mere demokratiske øh, linjer, sådan at vi bruger at det er særligt på kritisk infrastruktur og, øh, og bestemte råvarer, at så er det ligesom blandt demokratiske lande, at man sikrer sig øh, det, og der kan man sige, at Kina ikke på samme måde en, en troværdig og pålidelig leverandør, også fordi vi har set kineserne og den kinesiske regering i sin deltid bruge økonomiske forbindelser. Hmm. Til...
0: Jonas, undskyld, hold lige den tanke, fordi jeg, det, jeg vil gerne vende tilbage specifikt på, hvor går vi ind og lukker nogle døre, hvor går vi ind og åbner nogle døre, når det gælder øh, danske virksomheder, når det gælder andre områder, specielt når vi har i men, en vende, hvad der er sket øh, i Putins Rusland med angrebskrigen i, i Ukraine, som jo har kastet Danmark og Europa ud in, in i en energikrise, ikke? nu når vi skal vende os af med at købe Putins gas. Men allerførst så skal vi altså lige en tur til den himmelske fredsplads i Beijing for at få styr på, hvad der helt præcis sker, når tusindvis af kinesere denne weekend mødes for at vælge Xi. Du lytter til Verden Kalder på Radio 4. Jeg har nemlig bedt Kjeld Erik Brødskov, som er professor med speciale i kinesiske forhold ved CBS, om at give en lille masterclass i, hvordan Kina egentlig vælger sine leder og hvor magtfuld en leder som Xi er. Jeg startede med at spørge, hvorfor det kommunistiske partis partikongres, der bliver skudt i gang den her weekend, hvorfor den råd er så vigtig, hvis resultatet er givet på forhånd?
1: Jo, den er vigtig, fordi den vil symbolisere, at Kina går i en mere autoritær retning, Altså nu er partikongresset i Kina altid vigtige. De holdes kun med hver femte år. Hver femte år der holder man sådan en partikongress, hvor man vælger den nye ledelse. Så det er i sig selv en meget vigtig handling. Men den her partikongres er især vigtig, fordi den vil symbolisere, at Kina går i en mere autoritær retning. Og, og hvorfor siger jeg det? Jo, det, det siger jeg, fordi den vil genudpege Xi penge som... Øh leder af Kinas Kommunistiske Parti. Og det plejer jo at være sådan, at man aner konturerne af en ny leder. Altså at en række følge ligesom er fastlagt eller bliver antydet på sådan en partikongress. Og den ser man ikke den her gang. Så Xi Jinping vil fortsætte fem år mere som leder af Kinas Kommunistiske Parti som generalsekretær og han vil øh, uden tvivl blive genudpeget som præsident for Folkerepublikken Kina i mars 2023, når han holder det næste møde i øh, det såkaldte parlament, altså Kinas nationale folkekongres. Så han vil fortsætte i endnu en femårig periode til 2027 som leder af partiet og til 2028 som Kinas præsident, og muligvis fem år mere fordi der ikke er fastlagt nogen affølge, så er der en mulighed for, at han kan fortsætte fem år mere, eller noget sin sin risiko for, at han kan fortsætte fem år mere. Det ved vi endnu ikke, men, men den dør er, er åben for ham.
0: Og når du så siger en mere autoritær retning, når det er Xi, der bliver genvalgt, hvorfor siger du så det?
1: Jo, jeg synes, at man tager Kina i en mere autoritær retning. Altså for eksempel fik uh, Døngsjære og Penge jo indført i at der skulle være tidsbegrænsning på statslige embeder to gange fem år. Der skulle også være en aldersbegrænsning, fordi på det tidspunkt følte Døngsjære og Penge, at, at de var for gamle dem, der sad i topledelsen, så man indførte en aldersbegrænsning på, på post, og det har man altså fuldt lige siden. Men lige her, umiddelbart før kongressen, har man afskaffet det, der er kommet nye partiregulativer, der afskaffer aldersbegrænsningen og afskaffer tidsbegrænsningen på, på de øverste embeder. Så to meget vigtige reformer fra, fra 80'erne er blevet afskaffet, og det er altså indført for ligesom at lave en begrænsning på, på lederens magt. Fordi man følte, at Mao havde rageret i Kina på vilkårlig vis, øh, ud fra sin, sin egne politiske forestillinger og øh, indført kulturrevolutionen og andre ting, som destabiliserede Kina og som gjorde Mao til en diktatorisk leder. Og for at forhindre det, så indførte man altså de her reformer i 80'erne, blandt andet tidsbegrænsning, aldersbegrænsning og andre reformer. Og dem har Xi Jinping ophævet.
0: Mm. Hvor magtfuld en leder står Xi til at, at blive? Altså kan man sige, at han er samme uindskrænket magt som for eksempel Putin?
1: Jeg synes, at man kan sige, at han tager Kina i en autoritær retning. Jeg synes ikke, at man kan sige, at det er diktatur. Fordi Xi Jinping er jo nok i virkeligheden mere begrænset i sin magt end Putin. Altså, Xi Jinping bliver valgt af... Det er ikke partikongressen, der vælger ham. Det er den central komite, der bliver valgt på partikongressen, der vælger ham. Dagen efter partikongressens afslutning, der bliver... Det nye politbjørvalg, det nye stående udvalg og generalsekretæren valgt. Disse valg de er jo sådan knap så hemmelige, som det er i vores del af verden. Så altså meget er det jo givet på forhånd. Men han bliver altså valgt på, på, på centralkomiteemøden. Og han står til ansvar over for centralkomiteen, og han står til ansvar over for politio Og han har også et stående udvalg, som han mødes med mindst én gang om ugen. Det består af syv personer. De mødes mindst en gang om ugen. Og han øh, hører og er nødt til at høre på, hvad, hvad de andre har af meninger. Putin regerer jo fuldstændig enevældigt i, øh, i Rusland. Han er jo ikke ansvarlig over for nogen institutioner. Det er at sige den penge. Og han kan i princippet vælte sig af Det kan Putin ikke. Han har ikke nogen centralkomite. Altså, man kan ikke forestille sig... Rusland, der er Khrushchev-bæltet af Der er ikke nogen Der er ikke nogen institutionelle begrænsninger på Putins magt.
0: Jonas parello når du siger, at vi i Danmark skal se Kina som en trussel, og vi her hører Kjell Erik og fortælle om, om Shis øh, greb øh, om magten, altså han tager Kina i en mere autoritær retning. Hvor meget betyder det så for dig, at det er Xi, der nu øh, fortsætter på magten i Kina?
2: Jamen, det betyder meget, fordi altså, jeg tror egentlig, jeg vil tilføje til Kjell øh, super supergod analyse. Jeg tror, han er også ved at ophæve, altså, det nævner Kjell også, det her med, at øh, 10-årsreglen bliver, man først kun kan at de her to, gang fem perioder, er blevet ophævet under Xi Jinping. Og at det hele tiden han ved at gøre partiet en lille smule øh, til, ligesom til hans øh, parti. Øh, og, og der er beskrivelser af, at politbyråets stående udvalg, som Kjell Aik også nævner, at det sådan set mere er, er som et ministerråd. Han sidder der entydigt som, som den, den ene i leder, og ligesom hører sin minister om, hvordan det går, altså hvor at beskrivelsen under Hu Jintao var, at det ligesom var et kollektivistisk, lederskab, hvor på den måde partiet spillede en rolle. Så han er sådan vil, stille og roligt og fjerne øh, alle de sidste rester. Og på den måde synes jeg faktisk, i modsætning nok til Kjell at han begynder at minde mere og mere om Putin. Og det er jo en fare for os. Vi har set, hvad det kan gøre at have en enerådig leder i, øh, og som måske også begynder i stigende grad at få... Kun at få øh, ret, øh, hvad kan man sige, information, som er meget filtreret. Og, og det har været nogle af de ting, man antager omkring Putin, der gør, at han ligesom forestiller sig, at han kunne vælte Ukraine på tre dage, vil jo ikke lykkes. Og nu også, øh, hvad hedder det jo, selv går ind og blander sig i den militære ledelse. Af... Jonas, undskyld, mener ja. du så,
0: at Kina altså, er det næste Rusland i den forstand, at Xi kunne finde på at invadere Taiwan, selvom Kina så risikerer en militær konflikt med, med USA og, og Vesten, inklusiv Danmark?
2: Ja, i hvert fald i den forstand, at, at jeg tror, at man også ser nu her under corona, at han er med coronahåndtering. Han er villig til at sætte sine egne præcisprojekter meget højere, end hvad den, hvad den internationale, hvad verden siger til ham. Han er også villig til at sætte det højere, end, end, end nogle gange, hvad det kinesiske folk, eller forskellige dele af det, der jo selvfølgelig har lidt under de her meget hårde nedlukninger, hvis der corona. Og på samme måde tror jeg, at, at Taiwan er et præcisprojekt. Det er det for en enhver kinesisk ledere og, og sådan set øh, siden mave. Så på den måde kan man sige, følger han øh, i en kinesisk tradition, men han har helt klart også hægtet sig op på, nu hvor han bliver, kommer til at styre i endnu længere tid, sandsynligvis måske på livstid, at, at det her er et præcis projekt for ham. Så dermed bliver det jo også ham på et eller andet tidspunkt, at afgør, hvornår er det, at tiden er inde til, og da man kan sige, det er svært at se, næsten muligt en eller anden løsning, hvor Taiwan frivilligt gerne lader sig absorbere i, i fastlandskina, så kan det jo ligesom enten kun være af konfliktens vej. Mm. Øh, og, og det bliver jo, at der kommer til at, at, at beslutte det enerådet.
0: Erik, han skriver ind på sms'en på 1424. Erik får gentørft det. Selvfølgelig skal vi holde dørene åbne til Kina. Danmark skal stoppe med at spille moralens vogter over for andre nationer. Vi har så rigeligt med problemer om menneskerettigheds menneskerettighedskrænkelser på egen jord. Hans Henrik von den, det er jo et synspunkt, men i dag mener de fleste, af vi var EU netop med sådan et synspunkt, når det galt Putins Rusland, altså vores ledere, vores danske virksomheder, var naiv i den her tro på, at at og dialog, det kunne være et boldværk imod konflikter, og krig. Altså, she siger klart, at at Kina ikke længere skal holdes nede. Han ønsker et opgør med den her USA-ledes verd verdensorden, ikke? og han vil ikke opgive Taiwan. Hvorfor er det ikke naivt at fortsætte med samhandel og dialog med, med et Kina, der under er blevet mere aggressivt?
3: Jamen, Kina det er jo en femtedel af verdens befolkning. Hvis jeg skal prøve at vende den rundt og sige, hvad er Danmarks styrker, når vi taler erhvervsliv, så er det jo life science, det er fødevare, det er det grønne område, der er nogle enkelte nicheindustrier. Hvis vi tager life science-området, så udgør det 25 procent af vores eksport. Hvis man så kigger på Kina, så er Kina verdens næststørste life science-marked. Hvis, hvis Danmark skulle sige, at vi kan ikke handle med kineserne, de kan ikke få vores medicin, øh, så skærer vi jo en femtedel af, af, af verden af. Det jeg vil frem til, det er at, at sige, at øh, hvis nu vi tog Indien for eksempel og Indonesien, man kunne jo godt sige, at vi vil ikke af ideologiske årsager handle med Kina, og vi vil ikke af modis religiøse tilgang, og vi bryder os ikke om muslimer i Indonesien. Jamen så kan vi jo ikke handle med 40 procent af verden, og så kan vi jo aldrig. Vi er jo et lille land hvor erhvervslivet spiller en meget stor rolle i den velfærdsmodel, vi har. Øh, og det, det vil simpelthen gå ud over det, at vi frafølger 40% procent af verden.
0: Hans ikke hvad nu, hvis det ikke er, fordi Jonas eller andre står og advarer og siger, at vi kan ikke handle med den ene eller den anden, men hvis det er USA's præsident Biden, der nu jo lige her forleden øh, i sin nye nationale sikkerhedsplan går ud og siger, Jamen altså, selvom Rusland er den umiddelbare militære trussel, så er det altså, så ser USA på Kina som det land, der på langt sigt kan tro den internationale orden. Risikerer vi ikke, hvis vi fortsætter med at sige, at vi skal holde døren åben til Kina, at danske virksomheder kan stå i en situation, hvor de skal altså, vælge mellem handel med USA og handel med Kina?
3: Altså, jeg mener, at Danmark er et demokratisk land, og, og hvad hedder det? Vi ved også godt, hvem der er vores venner. Men vi skal passe på ikke at være for naive, og det er derfor, jeg taler om værdipolitik og interessepolitik. USA er... er rigtig bange for, at Kina bliver for stor øh, og kan true dem som supermarked, eller, su supermagt. Og derfor så gør de rigtig meget for at, at prøve at stoppe den udvikling, øh, fordi det er i deres interesser. Vores interesser, der skal vi bare passe på ikke at, at få meget følge med på den vogn. Altså selvom det er vores allierede, det skal der ikke være nogen tvivl om. Vi skal bare tænke vores egne interesser. Og når jeg siger egne interesser, så tænker jeg på sådan noget som Arktik og Grønland. Det er altså 99% af vores territorium. Det er der, det også er vigtigt, at vi lige tænker så om, øh, og, og, og for, i vores interesse styrker vores position.
0: Jonas, vi skal følge vores egen interesser, øh, siger Hans Henrik her. Jeg kunne også spørge dig om, altså når vi sidder i FN for eksempel, og gerne vil have så mange medlemmer som muligt over på vores parti, for eksempel hvis det skal handle om at irettesætte Kina, så er der jo masser af ikke-demokratiske lande, vi har brug for. Er det ikke farligt, når du opdeler verden, som du gør i den her kamp mellem demokratier og ikke-demokratier?
2: Altså det er jo sprogbrug, den amerikanske præsident Biden også har brugt, der sagt det, ligesom den tidsånd, vi er i. Hvor, og jeg vil jo sige, det starter jo ude i øst. Det starter jo med, at både Rusland og Kina i, i stigende grad har defineret sig som autokratiske systemer og defineret sig som opposition til øh, frihedsrettighed og til demokrati. Og det kan man sige, det så man jo også med den fælles erklæring, de lavede den 4. februar sammen. Så igen, meget af det her er jo også en reaktion på, at det er, det er den vej, Kina går, det er den vej, det er den vej Rusland går. Og så må vi jo selvfølgelig ligesom realistisk se på det og, og tage bestik af det. Og jeg synes set står jo nok heller ikke her og synes jo, det er fornuftigt, det Hans henrik på en top den, siger, at vi skal lukke af for al Kina-handel i, i morgen eller om en uge, når Xi Jinping bliver, bliver genudnævnt. Men det er klart, at vi skal virkelig se, se på de her forsyningsskader og sige, at demokratiske lande, vi skal ikke være sårbare, vi har set Kina. I 2012, tro Japan med sjældne der I, I kan ikke få dem, hvis I ikke I ligesom ret, i den her strid, de har ud omkring øh, nogle omstridte øer øh, øh, mellem Japan og Kina. Vi har set dem gøre det med Australien, hvor de har lagt øh, australsk vin på is og øh, en masse andre produkter. Vi har set det i Litauen, hvor de ligesom også har fjernet Litauen fra tolvbøgerne i Kina som land, fordi hvad er deres forbrydelse? At de har udbygget samarbejdet lidt med Taiwan og åbnet et, et Taiwan-kontor i øh, i, øh, i Vilnius. Mm. Så altså på den måde mener jeg, vi får jo alle advarselssignalerne, og vi har lige haft det med, med Rusland, så det vil sige, hvis man er en, en virksomhed lige meget, man ser det faktisk som et værdispørgsmål, at sige, at jeg bør gøre det her ud fra nogle overordnede værdier, eller man ser det som et politisk risiko, at sige, at risikoen ved at handle med Kina stiger bare særligt inden for nogle bestemte sektorer, det er jo ikke fordi nødvendigvis, hvis man køber cykelslanger, i Kina, at det lige at det er det i morgen, man bør... Men og lad hvis... os vende
0: tilbage til, hvor det er, vi kan blive ved, og hvor det er, vi ikke kan blive ved. Jeg vil gerne lige nå, at Hans-Henrik, at have dig med på den her, fordi nu, nu siger jeg, at Jonas måske opdeler verden i, i, i demokrati og ikke demokrati, og det kan være et problem, men du opdeler jo så også i det her, at du kalder værdidebatten, altså for om menneskerettigheder og så videre, og så interessedebatten, hvad der er i Danmarks interesse. Men når Kina ikke er blege for at ramme os på vores handelsinteresser, som Jonas siger, for, altså for at få os til at stikke pippen ind for at sige det direkte, at den her opdeling så er ikke håbløst. Det er det samme diskussion, vi har, når det gælder sport. Altså, vi kan ikke holde værdidebatten ude af vores interessedebat. Nej, jeg synes,
3: den amerikanske retorik er ret uheldig, fordi jeg synes også, man skal studere, da Rusland går ind i Ukraine, hvor mange lande støtter ikke op om fordømmelsen. Og hvorfor gør de det ikke? Og der mener jeg faktisk, at USA's retorik er et problem, fordi man er så ensidig på det her med demokrati, at der er utrolig mange lande, der måske egentlig er enige med den vestlige verden, men bare ikke kan gøre det, fordi de ikke bliver opfattet som et demokrati under den definition. Mm. Og så skyder vi os faktisk selv i foden.
0: Hans-Henrik og Jonas, jeg vender tilbage til jer begge to lidt senere, for at høre, hvad I mener, vi skal gøre helt præcis i forhold til det her med at holde dørene åbnet og lukkede til, til Kina. Vi skal også undersøge helt specifikt, hvor danske virksomheder står, om deres interesser egentlig flugter med Danmarks og danskernes interesser. Det er lige på den anden side af nogle nyheder, der kommer. The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir serviot.
1: Sige,
0: Il mondo ci chiama Werden, Keller Vi er jo selv skyld i Kinas enorme magt. Vi har de sidste 200 år skabt vores egne fjender. Vi flyttede produktion til Kina, som skabte deres velstand, og imens stjal de vores teknologi, som de så bruger imod os nu. Vi må vælge side enten for eller imod. Jeg tror ikke på kort bane, at vi kan satse på to heste. Sådan skriver Daniel Lind på sms'en på 1424 her til Verden kalder på Radio 4, fordi jeg er ved at få svar på spørgsmålet, skal Danmark smække døren i over for Shis, Kina? Jeg hedder Stine Krumann-Dragsted, og når jeg stiller det spørgsmål i dag så er det jo selvfølgelig fordi, at Xi Jinping han står til at stramme grebet om magten, når de kommunistiske parti denne weekend samles til partikongres for at pege på, at Xi skal fortsætte som leder de næste fem år. Ja, måske endda længere tid. Så skal danske virksomheder overveje at smække døren i, nu hvor Xi trækker Kina i en mere autoritær retning, og når flere af vores allierede, for eksempel USA, men også Storbritannien, siger, at de ser et mere aggressivt Kina som en trussel mod verdensområdet. Orden. Det spørgsmål, det vil jeg godt have stillet til en virksomhed som Danfoss eller Vestas eller Grundfoss, altså alle virksomheder, som brændte nallerne på Rusland om at trække sig, da Putin angreb Ukraine. Det blev jo desværre nej tak, men heldigvis så har du sagt ja til at være med her i Verdenkalder, Peter Hansen, Du er politisk chef for DI, altså Dansk Industri i Kina. Velkommen til Verdenkalder. Tak. Du er normalt base i Shanghai i dag, så du er dog med fra Danmark, hvor du er på, på visit. Peter Bøghansen, når en analysegruppe under Udenrigs- og Forsvarsministeriet i den her nye rapport, der er kommet om Danmarks sikkerhed, direkte advarer om, at Kina er blevet en mere selvhævdende global stormagt, som militariserer nye teknologier og forsøger at få kontrol med kritisk infrastruktur, og at det vil påvirke europæisk sikkerhed negativt. Vil I så i dansk industri råde danske virksomheder til, til at overveje at smække døren i over for Kina? Det
4: altså, det kortsvar er nej, vi vil ikke øh, råde dem til at, at smække døren i øh, over for Kina på eget initiativ. Altså det er klart, at danske virksomheder følger jo også med i, hvad der sker i verden. Og øh, 2022 har været en, et wake-up call måske for mange i forhold til, hvad der kan ske også for en virksomhed, hvis... Øh, hvis nogle politiske omstændigheder fører til, at man lige pludselig må lægge strategien om, det ved vi, at danske virksomheder også tager til efterretning. Selvfølgelig også, når det gælder Kina, på grund af de specielle politiske omstændigheder, der er derude. Men ligefrem at råde dem til at, at lukke, ned, eller drage, lukke ned for aktiviteterne i Kina, det vil vi ikke råde dem til på nuværende tidspunkt.
0: Okay, lad mig bringe en til stemme på banen for vi har også set store danske virksomheder som netop Danfors og Grundfors tabe stort på om at trække sig for, for Rusland. Altså et wake up call som du kalder det. Men også fortsætte med at søge vækst i, i Kina, og det kan være risikabelt, det mener Luke Patey, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: There's this looming threat of, of a geopolitical crack uh, between China and the US, between China and Taiwan in a potential military conflict. And if that happens, um, the exposure of Danish companies to China, so the, the levels of revenues they have, the assets they have on the ground in China, the supply chain exposure they have with China, will all come at risk. So that's why I think, you know, there needs to be some caution towards trying to maximize uh, your activities in China.
0: Ja, altså hvis ikke danske virksomheder er bemyndiget på de her. Geopolitiske risici, altså konflikt mellem USA og Kina, militærkonflikt mellem Kina og Taiwan, så kan det i sidste ende siger Luk Pety altså påvirke investorer negativt. Han forsker i, i sammenhæng mellem Kinas udenrigs- og sikkerhedspolitik og netop investeringer og handel med Kina.
5: If you're an investor out there today and you're thinking of buying some shares in Danish companies um, and these Danish companies are heavily invested in China, have large portions of their revenues in China have lots of assets in China, and then there's these geopolitical risks in the near future, then you might want to question whether you're going to make that investment today or not.
0: Han mener, at der kan være spørgsmålstegn ved at investere i firmaer, som er alt for afhængige af samhandlen eller produktion i Kina. Og jeg kunne så tilføje Shih's hårde coronanedlukning af Kina, som jo netop har affødt demonstrationer i Kina. Altså de her, vi har også set mange markedsrestriktioner, som Kina indfører. Og så er der selvfølgelig hele debatten. I jo også kender Peter Bø om, at Kina stjæler know-how og bruger statsstøtte til at undergrave for eksempel danske producenter. Hvorfor er det ikke... Altså, hvorfor er der ikke mange gode forretningsmæssige grunde til at overveje at lukke døren til Kina?
4: Jamen, altså, Kina er jo stadigvæk potentialet på... Omkring Kina er jo stadigvæk enorm. På afsætningssiden kan vi jo se, hvordan rigtig mange danske virksomheder, først for, for alvor, har fået slået døren ind til det kinesiske marked de, de seneste år. Selvfølgelig fordi, at Kinas vækst har betydet, at der lige pludselig er kommet mange flere penge mellem hænderne på almindelige kinesiske forbrugere, og kinesiske virksomheder begynder at købe kvalitetsprodukter ind fra for resten af verden, også for danske virksomheder. På forsøgningsniveau har Kina i, i årtier været verdens fabrik, som vi kalder det, og, og danske virksomheder og mange andre for hele verden har stadig store, store investeringer effektive investeringer derude, så der kommer hele forskningsområdet, hvor Kina også gør en masse, der sker mange spændende ting i Kina på teknologiområdet, som danske virksomheder gerne vil lære af at være en del af. Så der er mange grunde til, at man fra et helt forretningsmæssigt synspunkt stadigvæk har en interesse i, i Kina.
0: Som jeg den sårbarhed, der bliver påpeget her, altså både det geopolitiske, men så sandelig også alt det andet, der kan være problematisk ved Kina, som at man pludselig kan stå med en marked, øh, markedsrestriktion. Altså vi har lige set, hvordan at øh, Kine Kinesiske Kommunistparti har bestemt, at nu skal kinesiske hospitaler, så man kun købe fra producenter, der producerer i Kina.
4: Jamen, det er helt, der, der, der har været nogle udviklinger de senere år, som helt sikkert har fået danske virksomheder til at, at tænke to gange over omkring, hvor afhængig man skal være af, af Kina i fremtiden. Allerede før corona var der jo en handelskrig mellem USA og Kina, som, som, som gav nogle spændinger. Så kom uh, coronakrisen, som vi jo stadig ikke er ude over, og siden er der uh, også løbet noget, noget, noget mere på med, med politiske spændinger så osv. Så, så vi ved jo, at, at mange danske, nok især de større danske virksomheder, de kigger jo på på Kina ud fra en, 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 sådan lidt, en ambivalent holdning, hvor man på den ene side siger utrolig meget potentiale store investeringer, men selvfølgelig også potentielle risici på den lange bane. Man har også indført det her begreb, man kalder China plus one, hvor så mange virksomheder forholder sig til, hvor de siger, jamen, vi har ikke tænkt os at, 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 at rykke ud af Kina, men vi bliver nok nødt til at kigge på en plan B og arbejde med en eller anden form for komplementær løsning, hvis nu at, at udviklingen i Kina er stadigvæk, eller går i en retning, hvor at det bliver mere og mere svært for os at, 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 at kunne forsvare eller at uh, gøre forretning i Kina.
0: En ting er jo så danske virksomheders uh, interesse, um, og der siger Luke Patti fra Dansk Institut for International Studier, så han mener ikke altid, at de interesser, de flugter med danske borgers interesser.
5: There are certain Danish companies der have 10 to 15 af of their revenues coming from China, der have invested a lot in China. And even though, um, you know, a, a new uh, Danfoss factory or a new Carlsberg plant in China won't help the everyday Dane on the street very much, um, it does help Carlsberg and Danfoss and therefore... Like that, they... Altså
0: Luke Petersen siger her, at hans pointe er at langt de fleste danske jobs og langt del af dansk økonomi den er ikke afhængig af om store danske virksomheder åbner en fabrik i i Kina. Altså at dansk økonomi hviler først og fremmest på små og mellemstore virksomheder som handler i Europa først og fremmest eller for eksempel med USA.
5: Some Danish companies um, have higher dependencies on China than 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 the Danish economy does, right? So the Danish economy, like most European economies, is made up by a majority uh, of, of small and medium-sized enterprises. So much of our economy is, is driven by those small and medium-sized enterprises that have their business in Denmark and in Europe. And maybe some og derfor
0: så mener Luke Patey altså, at det er et problem for for almindelige danskere, når de store danske virksomheder bruger deres indflydelse til at tale imod for eksempel straftold på Kina eller tale imod anden Kina-kritik, fordi de tænker på deres egen bundlinje og ikke på danske interesser.
5: And they will use their their leverage within industry associations like Danish industry to advance their own interests, um, and that includes by pushing um, The, the danish government to not agree to trade defenses on chinese imports der uh, are coming in i Danmark, because they fear at china may retaliate and hit their interests in china
0: peter bødenskron næsten for lov til at svare uh, direkte på als politiske chef i kina for, for di hvad siger du til den her vurdering altså det går ud over små og mellemstore virksomheder i i danmark uh, når de store virksomheder også inden for di som jeg for lov til at bestemme en kinavenlig linje
1: Altså,
4: jeg, jeg, jeg har godt set de udtagelser fra Luke før, og, 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 og vi har også snakket om det Vi kan ikke helt genkende den der virkelighed, han præsenterer her. For det første er det jo langt fra kun de store danske virksomheder, som har interesse i Kina. I kan se, at de sidste 5-10 år har vi haft en enormt rogind, netop fra mellemstore og i og virkeligheden også mindre danske virksomheder, som lige pludselig interesserer sig for afsætningspotentialet i Kina, men selvfølgelig også afhængig af at kunne købe forsyninger, produkter af forskellige, af forskellige typer i Kina. Og at dansk industri har en anden form for agenda omkring, at, at, at vi vil holde, hold, hold, holde mindre og mellemstore virksomheder nede på bekostning, af, eller for at forsvare større virksomhedsinteresse, det kan vi slet ikke genkende. Der er heller ikke rigtig... Der bliver heller ikke tale så meget om, om de danske forbrugerinteresser. Vi ved jo, altså, vi køber mange produkter ind fra Kina. Almindelige danske forbrugere kan jo godt lide, at der er nogle, øh, nogle lidt billigere varer at vælge mellem, som måske er produceret i Kina. Hvis vi lige pludselig også skal til at, 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 at rykke det væk, øh, så, så tror jeg, altså, at den almindelige danske måske for alvor finder ud af, øh, hvor, hvor, hvor stor en del af samhandlen med Kina faktisk udgør af den velfærd, og, og, øh, og beskæftigelse, som, som, som vi har, og som jo i sidste ende måske er det mest afgørende punkt for almindelige danskere.
0: Mm. Men lad, mig, lad os lige tage den, for jeg spurgte også Luke Payty om, om han slet ikke tager højde for, for netop altså danske danske interesser i at købe billigt fra Kina danske jobs, øh, som den her samhandel med Kina jo også skaber. Prøv at høre hvad han siger.
5: Ja, der er tens of thousands of jobs connected to, to Danish exports to China, um, but many of those jobs, as analysis has shown, are very flexible. Han mener altså, shift over to other industries if for reason.
0: de fleste jobs der er forbundet med Kina er fleksible, at de kan genskabes andre steder, hvis man skulle kunne lukke døren til Kina i at den ene eller den anden grund. Og så siger han også altså, selvom Kina er en vigtig handelspartner, så fylder handlen med EU og USA bare meget mere.
5: China is of course an important partner, but um, Germany and Sweden and the EU make up altogether around 60% of Danish trade the US makes up around 9 10% of Danish trade in recent years so Denmark it's not dependent as a country on trade with China
0: Dansk økonomi er slet ikke så afhængig af Kina siger han altså her Peter Bø hansen politisk chef for DI i Kina hvorfor ikke opfordrer jeres medlemmer til at sætte mere på andre markeder end det kinesiske som som ikke er i konflikt med vores geopolitiske interesser
4: Altså, som opfordrer vi ikke virksomheder til at satse nogen, nogen som helst sted. Det, det har de selv fuld indsigt i, hvor de bedste muligheder er. Og jeg synes også, at man undervurderer lidt danske virksomheders evne til at kunne uh, vurdere sådan en helhedsbetragtning, uh, kommersielle interesser versus geopolitiske spændinger og trusler osv. Danske virksomheder har god information om, hvor at de kan rykke hen, hvor der er nogle muligheder, hvor der er nogle begrænsninger, som for eksempel politisk i Kina, og hvor man måske øh, kan prøve at, at, at opdyrke nogle nye markeder. Men med den betragtning er jo også, at det ikke er ikke nemt. Jeg tror ikke på, at det er nær så nemt for en dansk virksomhed med en betydelig interesse i Kina, bare at rykke tilpælene op og flytte til et andet sted, som Luke der, han, han pointerer. Det, det, det synes jeg ikke flugter med den virkelighed, som, som, som vi ser.
0: Peter, så lad mig lige spørge dig om det, altså det spørgsmål, jeg stiller i programmet her, nu hvor, hvor Xi altså trækker Kina i en autoritær retning, som du også siger, I er opmærksom på, at virksomheden er opmærksom på, og jeg spørger, skal Danmark så smække døren i over for Xi's Kina, hvad skal der til for at danske virksomheder smækker døren i, altså hvad er den røde streg, er der sådan en?
4: Det er det da helt sikkert, og, og, og jeg vender tilbage til det, vi de startede ud med, som jeg også har om tidligere i programmet. Altså, vi er alle sammen blevet kloge i, i år der, der, på de ting, der er sket mellem Rusland og Ukraine. Hvis en tilsvarende udvikling skulle ske, der involverede Kina, og der ved vi jo godt, at så har det nok noget med Taiwan at gøre, jamen det ville helt sikkert være gået over stregen. Så ville der være nogle også økonomiske, erhvervsmæssige konsekvenser og sanktioner, som danske virksomheder skulle forholde sig til på en, på en helt anden måde end situationen er i dag. Men risikovurderingen fra, fra observatører og kloge mennesker rundt omkring i verden, er stadigvæk, at, at det er der meget, meget lav sandsynlighed for, at Kina gør, netop fordi man godt, at de kinesiske ledere godt ved, at det vil have nogle enorme konsekvenser for dem selv, hvis de lige pludselig angriber Taiwan.
0: Hmm. Og der er det jo så, at der kan være forskellige risikovurderinger, alt efter man læser den nye sikkerhedspolitiske analyse fra Biden, Storbritannien eller fra, fra andre eksperter. Men det er, er simpelthen også noget, I holder øje med, Peter Bøgh?
4: Det er det absolut. Det er da helt sikkert et kritisk punkt, og, og, og noget, som, som jeg tror alle, for, hvis jeg spurgt mig for fem år siden, havde sagt, det var... Det, det, var helt hen i, det var science fiction, at Kina overhovedet ville, ville tænke over det. Det er der nok ikke mere. Det er noget, vi, der er mere sandsynlighed nu, men som sagt, risikoen er stadig meget lav, og det er det, vi må forholde os til som danske virksomheder, bør efter min mening også forholde sig til.
0: Tusind tak for det perspektiv. Altså Peter Bøh Hansen, politisk chef for Dansk Industri i Kina. Jonas Pladsen direktør for organisationen Alliance of Democracies Foundation, og hans fra -Han von Tobi, den generalsekretær i Danish-Chinese Business Forum. I har lyttet med her. Jonas, jeg vil godt tænke mig at høre dig. Hvis Luke Patey fra, fra DIS har ret i, at dansk økonomi ikke er afhængig af Kina, hvorfor kan vi så ikke bare være ligeglade med, at Danfors og Grundfors og Vestas fortsætter med at holde døren åben til Kina? Altså kan de ikke selv om det, hvis det ikke går ud over os i Danmark?
2: På mange måder, jo, det er jo individuelle øh, virksomhedsbeslutninger. Jeg tror, det vigtige er bare, hvordan reagerer man også som, som stat, og er man blevet advaret nok. Øh, altså, og der synes jeg, det er interessant at kigge lidt syd for grænsen til Tyskland, som jo i endnu højere grad end, end Danmark virkelig har opbygget et øh, eksportmirakel til Kina, og hvor mange tyske virksomheder er meget, meget afhængige af, af Kinahandel. Og der går den tyske udenrigsminister ud den 6. september talte til øh, det tyske erhvervsliv og sagde, prøv at høre, vi har set, hvad der skete med, med, med Rusland, med den her fejlagtige afhængighed af, af, hvad vi troede bare var russisk billig gas, men også gav os en, en, en politisk afhængighed. Det skal vi ikke gentage med Kina, og nu er I jo advaret. Og jeg tror, det er egentlig den bevidsthed der, der er vigtigt af, at man, man siger det, og som, som, som Peter Bøh også fremhævede det at sige hvor han for en fem år siden ville have slået øh, et, 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 en forestilling om en, en krig over Taiwan fuldstændig hen, så selvfølgelig nu på en anden måde siger, at det er jo også en del af den politiske risiko, som virksomhederne skal forholde sig til. Så fra min vinkel synes jeg, at man som virksomhed på forholde sig til det enten som en politisk risiko, rent kynisk, det kan ramme ens bundlinje, eller selvfølgelig også som spørgsmål at sige, vil man i en stigende grad en autoritær stat, og også for eksempel nogle af de virksomheder, særligt igen de tyske, som har, har produktion i Xinjiang, hvor man ved, at der er arbejdslejre under umenneskelige forhold, vil man ligesom være, være hvad det, med til det. Og, øh, så på den måde er der jo en række spørgsmål omkring det at, at producere og investere sammen med Kina. Og så er der selvfølgelig også på det teknologiske. Har du det med, at amerikanerne 100% på det område siger stop og siger, her er der en fare for, at vi forsyner Kina med militærteknologi, de kan bruge, og derfor øh, vil vi i hvert fald ikke samarbejde, og også opfordre vores allieres til ikke at gøre det. Ikke? Og det havde vi jo den første træfning med omkring Huawei, den kinesiske telekomleverandør, skulle de være i dansk 5G, de er i dansk 4G, men er så blevet fravalgt til, mm. til 5G. Og det er jo også en, en realisering af... Det var måske lidt naivt at sige, at en, et firma fra en autoritets stat kunne drive vores allermest sårbare infrastruktur på internet. Og
0: det er jo så også din pointe, Hans Henrik von Topidan, at det er vigtigt, at danske virksomheder får at vide af den danske regering og politikerne, hvad er egentlig kritisk infrastruktur, som man kan forholde sig til det, når man driver forretning i, i Kina. Men jeg godt lige tænke mig også at spørge dig, altså er det en løsning, hvis danskerne bander sig udenom, hvorvidt danske virksomheder satser på Kina, men så bander virksomhederne så til gengæld udenom, hvor kritisk Danmark skal gå til Kina?
3: Jeg forstår slet ikke Luke Pateys informationer, eller hvor han får dem fra. Blandt andet siger han jo, at Kina fylder ikke ret meget. Det er jo faktuelt forkert. I 2021 der eksporterede Danmark for 76 milliarder, og der ligger de og slås med Norge om at være sjette største. Der er 58.000 danske jobs, der understøttes af den eksport, der i sidste ende forbruges i Kina. Og virksomhederne er rigtig dygtige, fordi de får viden om, hvordan man, øh, hvordan man bliver succesfuld i verdens mest konkurrenceudsatte marked. Så det er det, der gør os skarpe i det her. Så det der med, at vi bare skal satse på SMV'er, det synes jeg er meget forkert.
0: Men Malia, hvis du har ret i dag, altså hvis Kina er meget vigtigere for dansk økonomi, end Luke siger, så er dansk økonomi vel også meget mere sårbar... Hvis virksomheder bliver ved med at handle med Kina, og der så er en konflikt mellem USA og Kina som optrappet, så skal vi vel passe endnu mere på, med hvilke døre vi har åbne.
3: Ja, det, det der er en, hvor min pointe var, at Kina fylder faktisk meget mere, og det gør de på grund af indirekte eksport, og det gør de på grund af, at danske virksomheder producerer i Kina og sælger i Kina. Og derfor er, fylder Kina ret meget mere. Det var ikke tilfældet, at jeg valgte Indonesien, Indien og Kina, fordi Udenrigsministeriet har selv deres forudsigelser sagt, at i 2035, der vil de tre lande stå for 50 procent af verdensmarkedsvæksten. Vi er jo ikke særlig succesfulde i Indonesien, og Indien er også et meget svært demokrati. Vi har rigtig meget succes, og meget mere succes, end Paté egentlig giver udtryk for, fordi jeg tror faktisk, at Kina er vores næststørste, eller måske tredje største Så han
0: ikke gør det også ikke meget sårbare?
3: Jo, men det lyder lidt som om, at virksomhederne ikke rigtig forholder sig til det. Virksomhederne er jo godt klar over, at, 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 at de skal arbejde med både at blive mere robuste og også sikre en større fleksibilitet. Så det er jo meget, meget højt oppe på den strategiske agenda, men det er jo ikke noget, man taler om det er sådan, at, at eller der er jeg enig med Peter Bøg i, at, at, at det der sker i øjeblikket er, at for at øge sin robusthed, så er du faktisk nødt til at investere lidt mere i din forsyningskæde for at være helt sikker på, at du styrer hele forsyningskæden. Men samtidig ser du ikke nogen virksomheder, hverken danske eller europæiske, der trækker sig fra Kina. Det de gør, det er, at de investerer lidt mere i, i robustness, men den, de nye fabrikker, dem ligger de andre steder. Og det vil sige, at, at den, de leverancer, der skal ske til resten af verden, jamen, det kommer fra Syd Sydøstasien fremadrettet. Mm. Og det betyder, at Kinas relativt, øh, lad kalde det, risiko, den falder jo kun langsomt over tid.
0: Så man fortsætter med at være i Kina, men man satser også på, på andre steder, sådan, ja, så at man, i, for, at man i man højere kunne... grad er robust. Jonas, jeg kunne godt lige tænke mig at, at vende den over til dig, som det, som Hans Henrik også siger, altså, hvis, hvis Kina er en trussel, og det er risikalt for danske virksomheder at satse på, på det marked, så er der vel mange andre lande, vi, vi må opgive på den konto, Altså, skal vi så vende os væk fra alle de andre lande i verden, der ikke lever op til vores demokratiske værdier?
2: Altså, nu taler vi så lige om, om Kina og Rusland, som er nogle af de mest autoritære lande i, i verden. Der er jo masser af andre muligheder, vi nævnte. Både Indien og Indonesien netop som vækstmarkedet og Nigeria og andre steder. Så der er jo lande, der også er i meget højere grad præget af at være, være demokratiske systemer og have frihedsrettigheder godt nok i forskellige variable grad. Men, men det er jo helt klart, at nogle af de... Lande, jeg vil sige, man i højere grad også som virksomhed skulle, skulle vende sig til, netop på grund af, af, af den der risiko. Altså man kan sige, det vil jo også have set i år, med Rusland, som jeg lige vil fremhæve, det er jo, at det ikke bare var sanktionerne, altså det vil sige, de øh, som, øh, regler, som regeringer har vedtaget, men virksomheden har jo selv frivilligt rykket ud øh, ud fra at sige, at det Rusland gør, er ligesom over stregen. Og det er jo også sådan et scenario, man skal tænke i. Det er jo sådan set så massivt, når man ser på det, de 15 år, vi havde sanktioner på Apartheid-Sydafrika, var der slet ikke så mange virksomheder, der rykket ud, som der har rykket ud af Rusland på 8 måneder. Så på den måde, mener jeg, er der jo også et enormt chok i systemet, og det er klart at mm at det, at, som jo flere også nævner, ikke kun mig selv her, en mulighed, at Kina kunne starte en konflikt ude i Asien, gør jo også, at man kan se et lignende scenarie, hvor virksomheden ret hurtigt skulle, skulle forlade det. Så derfor synes jeg, at altså, at, at, at være opmærksom på det, og, men det er jo selvfølgelig også det nogle af de andre, som han Hans-Henrik Pontoppi nævner med robusthed og, og, og tænke i Kina plus en. Men det kan godt være, at man også skal, skal jeg også tænke lidt i nogle af de, de, de worst case scenarier. Og så så jeg selvfølgelig også gerne, at man så det, Lidt mere som et, 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 et værdispørgsmål, at virksomhederne også havde en lille smule, måske mere så, at der også er en værdibundlinje. Øh, fordi den fandt man jo her med mm. Rusland, hvor man sagde, at der er noget, der er for meget Godt. i det internationale system.
0: Du lytter til Verden Kaller på Radio 4. Vi skal nemlig lige nå en konklusion på dagens spørgsmål her i Verden Kaller. Altså, skal Danmark smække døren i over for Shies? Kina. Hans Henrik fra hvad siger du? Altså, hvilke døre skal helt klart lukkes, fordi det gør os sårbare, og hvilke vil du holde åbne til Kina?
3: Ja, altså jeg vil godt sige med det samme, men jeg mener ikke, man kan fravælge en femtedel af verdens befolkning, og danske virksomheder opfører sig rigtig pænt og etisk korrekt i Kina og et god rollemodel. EU-kommissionen har identificeret 137 importerede produkter, og det svarer nok til 6 procent af, hvad EU importerer i importværdi. Og der er EU afhængig af Kina, og det er jo klart, at der skal vi forsøge at komme ud af den her afhængighed ved at styrke europæiske aktørers konkurrenceevne på de her felter her. Jeg vil også lige sige øh, omkring det her med sjældne metaller. Øh, sjældne metaller er faktisk ikke særlig sjældne. Det er bare, at Kina har investeret i at få dem op. Og det kan vi også gøre. Men hvis vi gør det i den vestlige, øh, vestlige verden, og det, der er ingen ingenting, der er i vejen for det. det, det gør bare, at det måske bliver lidt dyrere. Men det kan vi jo bare gøre. Der er jo ikke noget, der for, 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 forændrer os i det. Og, så vil jeg sige, at, ja. at, at hvad hedder det er klimaændringer. Vi kan jo ikke klare os uden Kina, hvis vi skal ændre klimabelastningen. Og, og det gælder også med fastsættelse af internationale standarder, reform af VTO og fastlæggelse af en praktisk... Og Hans kultur. Henrik, det er
0: jo netop noget, som Kina også bruger, ved vi, til, som en løftestang til også at afpresse andre lande, som, som, hvor de så siger, at hvis vi skal gøre noget for klimaet, så skal I være enige med, med os, så Jonas parello plæsner. Er du enig i, at vi skal holde mange af vores døre åbne til, 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 til Kina, så længe, at vi på en eller anden måde har en dørlukker klar, altså der stort, skal stå nogen i døren og sørge for, at Kina overholder de danske spilleregler.
2: Jamen, der er også nogle steder, hvor vi bliver nødt til, 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 til selv at lukke, og det er jo netop på de områder, hvor vi har set Kina selv lukke fra, jeg nævnte indledningsvis internettet, ikke? hvor de jo nu har et overvågningsaflukket øh, internet hos dem selv. Der er det jo klart, det begynder, at de eksporterer ud igennem WeChat og forskellige andre øh, kinesiske apps. Det skal vi jo sådan set aktivt, modvirker at modvirke og sige, at det er ikke vejen frem. Det skal ikke være den globale standard. Vi skal ikke have en global standard, hvor man ikke kan skrive Dalai Lama på, på, på sine apps og på sin telefon, uden at det, det bliver overvåget eller censureret. Altså, så på den måde er der, er der nogle ting der, hvor vi faktisk aktivt skal, skal kæmpe for de værdier, vi har. Fordi netop at Kina i de her år under penge ser demokrati og frihedsrettigheder som en trussel og agerer derefter. Så, så på den måde er der faktisk nogle områder, hvor vi aktivt skal sørge for at, 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 at lukke døre. Og hvilke
0: døre vil du lade være åbne?
2: Altså, jeg, jeg, får, jeg står jo ikke her og for, at man skal, skal lukke alt sammenhæng med Kina i morgen, men jeg står og for, at vi virkelig skal være klar over de risici, der, der er om, om, omkring Kina, som vi jo alle sammen har afdækket her i løbet af den her time ret grundigt.
0: Jonas borello direktør for organisationen Alliance of Democracies Foundation. Tusind tak for at være med i Verdenkalder.
2: Så let. Kom, velkommen.
0: Og også et, uh, tak til dig, Hans-Henrik von Torbjørn, generalsekretær i Danish-Chinese Business Forum. Tak også herfor. Du lytter til Verden Kaller på Radio 4. Jeg hedder Stine Krohmann-Dragsted, og jeg er tilrettelagt dagens udsendelse sammen med Simon Helberg. Vores redaktør er Dorte Lind. Husk at finde Verden Kaller som podcast, for eksempel
5: i Radio 4's app. Tak for at lytte med til Verden Kaller.